0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. On continue notre marathon en enchaînant toutes les préviews avant le début de la saison. Gus et Vin s'occupent de la conférence Est, Miguel et moi on s'occupe de la conférence Ouest. Moi c'est Rémi, Miguel, comment ça va
1: bah Super, on arrive enfin à la fin, on va parler de bonnes équipes, de vrais joueurs de basket, on est heureux.
0: En effet, la vie va pouvoir reprendre son cours normalement et c'est ça qu'on veut. Euh, aujourd'hui, euh, non, avant de commencer, attention, venez nous retrouver sur les réseaux, venez sur Twitter, et venez commenter avec nous ce que vous pensez de nos previews, venez nous dire ce que vous, vous attendez de chacune des franchises, c'est très important. Et aujourd'hui, Miguel, on s'attaque à qui
1: comme équipe À la meilleure équipe de Los Angeles, bien évidemment.
0: Exactement, on va parler des Clippers, oui, ça pourrait en surprendre certains. Miguel, fais-moi le récap.
1: Bah écoute, Ric a passé, euh, assez compliqué, assez mitigé pour euh, ces Clippers. Ils ont fini 8 de la régulière, euh, 42 victoires pour 40 défaites. Ça a dû jouer sans kawaii, qui a été blessé euh, au playoff d'avant et on savait qu'il n'allait pas jouer de la saison. Donc on comptait sur un gros Paul George pour, euh, pour ces Clippers. Malheureusement, bah, il... il y a eu beaucoup de blessures pour lui. Ce qui fait que euh, niveau offensive rating, ça finit 24e les, les Clippers. Par contre, ça défend bien. 8ème defensive rating de, de la ligue. En fait, ouais, tu ressens clairement que bah, les, les, les personnes qui te scorent les matchs, bah, ils étaient absents. Mais euh, bon, l'équipe a quand même essayé de tenir euh, la barque droite. Il y a eu Enfin, à noter, il y a eu de très belles remontadas. Euh, ça a été un peu les pros des remontadas, les, les Clippers. Ça a remonté de 25 points contre les Nuggets, 24 points contre les Sixers et ce match mythique où ils perdent de 35 points contre les Wizards et ils gagnent le match à la fin. On a eu une grosse équipe, un gros collectif qui a fait que bah, ça a pu maintenir justement ce ratio victoire-défaite. Il y a eu un trade au cours de saison aussi, ça, ça ramène du Norman Poil et du Covington euh, en échange de Eric ouais. Bledsoe, Justice Winslow et Ken Johnson et des tours de draft. Donc euh, bel ajout du côté des, des Clippers. T'as un Paul George qui revient aussi, Alors, du coup il a joué 31 matchs sur sur la saison, donc euh, oh, pas fou. Trop peu, trop peu. Mais du coup, ça, vu que l'équipe a quand même maintenu euh, euh, au classement euh, les Clippers, bah ça finit huitième. ça va en play-in. No play-in, tu as une chance d'aller en play-off. Donc, t'affrontes pour ton premier match euh, Minnesota, qui euh, ont fait un match trop solide pour eux. Du coup, ils ont dû s'incliner bah, logiquement face à eux. Mm -hmm. Et du coup, ils avaient quand même un deuxième match, vu que c'était 8 contre les Pelicans. Et euh, bah écoute, hein, malheur sur malheur, euh, Paul George à le Covid, donc ne peut pas jouer face aux Pelicans et bah, ils perdent le match donc euh, gros coup dur euh, du côté des Clippers après honnêtement hein, je pense que même si ça passait ça n'aurait pas, euh, pas assumé derrière, on peut noter du coup quand même sur cette saison, euh, déjà en petit instant Cocorico, hein, Nicolas Batoum qui nous a, quand fait un petit exploit. Il nous a quand même fait un petit exploit en plantant 32 points une mi-temps 11 sur 16 au tir, 7 sur 10 euh, du parking Juste le niveau quand même voir ça ah, bah là, euh, clairement, il, il a fait chauffer tout le, tout, tout le stade. Toute la France. <rire> <rire> Toute la France, surtout. Euh, Notez aussi Randy Jackson, qui, euh, bah, au final, a profité de l'absence des gros stars de l'équipe bah, pour être lui-même la star. Il a fait 75 matchs, il tourne à 17 points, 5 assists. Euh, on a eu droit à une belle rédemption de la part de ce joueur. On peut quand même noter aussi euh, Paul George, même s'il fait 31 matchs, hein, il a été solide sur ses 31 matchs, 24 points de moyenne, 7 rebonds, 6 assists. Euh, du, du grand parti. Ouais. Euh, ouais, tout simplement. On est quand même aussi, de enfin, il y a quand même des mentions à faire. Hein. On a eu du bon Marcus Morris, du Terence Mann, du Kennard. On peux aussi mentionner Vika Abbott pour plutôt euh, la faiblesse qu'il nous apportait sur le front de course. C'était pas assez solide, mais on ne connaît pas pour ça non plus. Hein. ouais Donc euh, voilà, saison assez compliquée, mais il se passe des belles choses au soleil chez eux, FMI.
0: Eh ben écoute, c'était assez calme côté Clippers. La seule chose à mentionner, et quand même pas des moindres, ça va être l'arrivée de John Wall. L'arrivée de John Wall qui, bah, qui est un petit peu mitigé parce qu'il n'a pas joué. Enfin, il a fait que 72 matchs sur les 4 dernières années. Il s'est blessé lorsque. Enfin, il, il s'est blessé suite à suite à son transfert en arrivant à Houston. Euh, et euh, il a traîné cette blessure assez longtemps. Il a sorti une lettre il y a pas longtemps pour euh, où il s'est un peu livré de, de tout ça. En fait, il a, vraiment suivi, enfin, il a vraiment subi des passages assez compliqués, notamment dû au Covid, notamment dû au décès de sa mère, parce qu'en fait, elle est décédée dans ses bras suite au cancer. Un an après, c'est sa grand-mère qui, enfin, qui, qui est décédée. Donc, il a très très mal vécu tout ça. Il est tombé dans une dépression qui avait l'air d'être vraiment pas drôle. Donc, je lui souhaite vraiment que, que de bonnes choses. Nous a, enfin, dans sa lettre, il a même parlé comme quoi il avait pensé au suicide, ce genre de choses. Donc, vraiment pas drôle pour lui. Donc, on lui souhaite vraiment une, une belle rédemption au Clippers. C'est tout ce que j'espère pour lui. Pour le coup, les Clippers sont signés au minimum vétéran, c'est-à-dire 13 millions sur deux ans, donc euh, ça reste bien joué en espérant voir un John Wall à euh, un retour euh, très correct. Même si quand même, dans la saison 2020-2021, il nous a fait 20 points de moyenne et 7 assists en 40 matchs avec Houston, Donc, euh, ce qui est quand même plus connette, mine de rien. Mis à part ça, dans les arrivées et les départs, du coup, rien de vraiment euh, fulgurant mis à part John Wall qui arrive. On a quand même les prolongations de Nicolas Batum qui signe 22 millions sur 2 ans, de Robert Comington qui signe 24 millions sur 2 ans et Evika zubach 32 millions sur 3 ans. Donc euh, des, des bonnes prolongations, j'ai envie de dire. Ce qui nous amène tout ça à un effectif de quand même pas loin de 200 millions pour la saison 2022-2023, qui est quand même pas rien, ce qui est en fait exactement le plus gros salaire de la NBA, enfin la, la, la plus grande marche salariale. Donc très clairement, l'objectif, je pense qu'on voit tous où est-ce qu'il est. Ces titres ou rien. On a le retour de Kawhi Leonard qui revient après avoir raté une saison entière. Pidgey qui a joué que 30 matchs, qui non seulement s'est blessé, non seulement a subi le Covid, mais également, euh, j'imagine, enfin, je suis pas dans les dans les coulisses des Clippers. Mais je pense ça a été pas mal load de manager suite à ses blessures pour pouvoir vraiment se reposer étant donné que Kawhi était pas là. On savait que les Clippers ne visaient rien la saison dernière. La preuve, ils ont perdu au play-in. En soi, c'est pas grave. C'est pas une grande surprise quand tes stars sont pas là. Mais par contre cette année, on attend vraiment, vraiment mieux de leur part. Euh, tout simplement parce qu'en fait, on a un effectif là, on a un roster qui est vraiment bien rodé avec deux stars qui reviennent. L'arrivée de John Wall, on va espérer une vraie rédemption. La rédemption de Reggie Jackson, cette saison, t'en as parlé. Donc euh, là, clairement, tous les astres sont alignés pour, euh, pour aller chercher quelque chose. Je vais te mettre on the, stop, on the, ah, on the spot tout de suite, Miguel. Du coup, avec l'arrivée de John Wall, qui c'est que tu mets à la main Est-ce que tu laisses un Reggie Jackson avec la saison qu'il nous a fait l'an dernier, donc 17.5 passes Ou est-ce que tu nous mets directement un John Wall qui, lui, peut également scorer, peut également créer, et en plus défend euh, davantage, enfin, si c'est le John Wall qu'on connaît, défend
1: davantage qu'un Reggie Jackson bah écoute, hein, comme tu l'as dit, John Wall, ça fait longtemps qu'il n'a qu pas vraiment joué au basket. Après, mis à part ça, moi, enfin, on le voit sur la pré-saison, on le voit même surtout, enfin, euh, bah, ses coéquipiers qui font des déclarations comme quoi, mais John Wall euh, serait revenu à un niveau monstrueux. Donc, je pense que moi, c'est vraiment John c'est la personne qui va me faire cliquer cette année. Maintenant, je pense que bah, début de saison, il faut que tu continues sur Eddie Jackson parce que bah, le gars était trop solide l'année dernière. Il faut, bah, faut continuer là-dessus, en fait. C'est que le gars, tu, il est bien lancé. Il ne faut pas que tu le mettes sur le banc tout de suite. Après, en cours de la saison, si tu as du John Wall qui revient à un niveau monstrueux, bah, moi, ça ne m'étonnerait pas que bah, John Wall passe dans le start et que Reggie Jackson est relégué en homme. Mais en tout cas, pour moi, début de saison, il faut que tu laisses Reggie Jackson. Il a été trop important pour les Clippers l'année dernière. Et euh, bah, faut tout simplement le laisser. <rire> c est, c est... Tu vois pas en fait, comment tu pourrais l'enlever.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Euh, je pense que c'est ce qui paraît même être assez le... Enfin, le plus logique. Laisser à John Wall le temps de se remettre un petit peu en jambe, de prendre confiance, de trouver son identité un petit peu dans le groupe. Même si là, de ce qu'on a vu pouvoir euh, avec la pré saison ça a l'air de quand même bien se faire. Il nous a fait des matchs avec, euh, avec quelques points, des lignes à, à plus de 20 points, donc très propre. Depuis qu'il arrive au Clippers, il a à 37% à 3 points. Donc euh, j'espère euh, qu'il fera que ça à peu près toute la saison. J'imagine qu'avec sa blessure, il sera moins agressif au cercle. Mais bon, s'il peut shooter à des pourcentages comme ça, euh, clairement, euh, c'est très très solide. Donc euh, ouais, je suis d'accord avec toi, on laisse un Reggie Jackson, un John Wall peut-être après au fur et à mesure, en fonction de, de ce qui va se faire. Mais euh, pour ce qui est de la de la fin de match, je pense que ce sera plus un John Wall qui sera sur le terrain qu'un Reggie Jackson ouais, à avoir bien. le niveau de John Wall. Ouais, ouais. ouais. Euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. On avait un Ivy Zubac, ouais, qui était un, un peu faibleur au poste 5, je suis, je suis bien d'accord avec ça. Ouais, le problème c'est qu'Ivy Zubac, en fait, c'est un poste 5 qui est correct, il est très grand. Mais euh, mais bon, c'est pas non plus euh, c'est pas un monstre offensif, c'est pas un monstre défensif. Donc euh, c'est un peu la lacune du groupe. La vraie question c'est, euh, comme je l'ai dit, les Clippers. Là, je pense que c'est objectif bague, surtout avec un salaire comme ça. Est-ce que ce serait pas inintéressant pour eux d'essayer de trouver soit un backup pour Ivica Zubac, soit de trouver la pépite et du coup de mettre Ivica Zubac sur le banc et, et de, du coup de mettre cette pépite au poste 5 titulaire avant la trade deadline?
1: Bah si, si, totalement, de toute façon tu le vois aujourd'hui c'est le, le seul bémol dans cet effectif des Clippers, c'est que t'as pas beaucoup de postes 5 et d'où le fait qu'il en fait, y en a que deux, t'as Evika as Zubach et t'as Moses Brown, donc euh, forcément Zubach, comme tu dis c'est un joueur correct, donc euh, bah, ça va, il va rester dans le start, c'est tout à fait normal, sauf que bah, ouais, là dessus t'as pas de profondeur, t'as une grosse profondeur de banc dans, dans l'équipe des Clippers, mais niveau poste 5 t'as pas grand chose, donc en fonction de comment avance la saison et je pense qu'elle a quand même bien avancé, ouais, ce serait intéressant de, de trouver justement euh, quelqu'un qui pourrait, euh, même à mon sens, en prendre la place de Zubach, parce que Zubatch, euh, je pense qu'il y a meilleur que lui, forcément, il y en a beaucoup qui sont meilleurs que lui. Si tu peux aller choper un, un poste 5 euh, pour le remplacer, sachant que bah en fait, t'as de quoi dans ton effectif à la trade deadline pour euh, faire un échange. Ce serait super intéressant surtout pour les playoffs parce que c'est sûr que sur un match euh, en playoff, ça va être compliqué si euh, au, au niveau de ce poste 5, tu n'as que Zubatch. Ça, ça peut être compliqué assez rapidement, je pense.
0: Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Moi j'aimerais bien j'aimerais bien avoir un petit trade au mois de janvier ou au mois de février, avant la trade de l'Aine, pour ramener quelqu'un, si possible, une pépite. Parce que j'adore les clippers, mais Vigazubatch, c'est vraiment le joueur avec lequel j'ai le plus de mal donc, donc j'aimerais bien pouvoir le relayer sur le banc et trouver quelqu'un qui puisse être titulaire à sa place gober un maximum de rebonds et surtout euh, vraiment protéger l'arceau parce que défensivement en fait on a déjà une équipe qui est super complète, mis à part du coup ce côté un petit peu rim protector dont il y aurait besoin j'ai une autre question qui me vient en tête on connaît Kawhi. on sait que c'est un mec qui a besoin d'être load manager, comment est-ce qu'il faut le gérer ce load management selon toi
1: Bah, avec la profondeur de banc tu peux te permettre le load management c'est sûr, tu, tu peux te passer de, de certains joueurs. Maintenant aussi, euh, on a cette question de Kawhi, c'est un très très grand joueur. Si tu, si tu joues euh, que la moitié des matchs dans la saison, bah, en fait, tu es dans la course à rien. Tu n'es pas dans la course MVP. T es, t es... Au final, t es, t es... Bah, là, le, ton seul but, en fait, c'est d'arriver au playoff, comme il a fait avec son auto, hein. Arriver en playoff, ouais. en forme, pas blessé, parce que ça, c'est la grosse question avec et même Paul George. Hein.
0: Même les Clippers de manière générale. Hein. <rire> Ils
1: sont assez fragiles. Non, mais C'est sûr que les euh, Clippers, il faut que tu arrives au playoff. Parce que je pense que, de toute façon, on en parle aujourd'hui. Les Clippers iront au playoff. Euh, il faut que ça arrive au playoff avec tout l'effectif. Ou au moins quasi tout l'effectif. Si tu as un KO qui est blessé. Non, non, il faut blessait.
0: tout l'effectif. Il faut tout le monde. C'est obligatoire.
1: Ouais, bah, c'est pour ça. Donc oui, il faut que tu utilises le load management. Après, à bon escient. C'est sûr que quand tu vas aller affronter les Spurs. Un exemple comme un autre, hein. tu peux te permettre de...
0: Même, même ouais. si c'est les faire
1: jouer genre 15 minutes.
0: Ouais, tu peux te permettre de reposer tes stars contre des équipes un peu plus faibles pour éviter qu'ils se blessent ou pour éviter de trop les fatiguer. Ou même lors d'un back-to-back euh, où tu joues deux équipes avec une qui est un peu plus faible, essayer de, de les reposer. Ouais, c'est l'objectif.
1: Mais oui, de toute façon, on le sait. De hein. toute façon, du moment que tu as carré dans une équipe, le load management sera effectué. On le sait. Et ouais
0: mais c'est pas une mauvaise chose parce que ouais, moi clairement je préfère voir un, un kawaii qui joue, euh, qui joue 60, 65 matchs mais euh, bah, qui, voilà, qui est en forme pour les playoffs et qui fait du sale, on le connaît, on l'a vu et on sait de quoi on parle toi et moi on l'a vu pour de vrai. On l'a vu en face de nous effectivement. Mais, mais tu vois je préfère de loin voir ça plutôt qu'un kawaii qui cherche à faire les 82 matchs et qui au final en fait il occupe encore une fois le lien de l'infirmerie quoi. Mmh. Surtout que là on a vu des photos. On a vu Kawhi, on a vu les cuisseaux qu'il a. Mon Dieu, mais ouais. euh, là, c'est PJ qui a dit qu'il était plus athlétique et plus explosif qu'avant. Moi, j'ai peur.
1: Ah non, là, il a, il a un gros morceau au niveau de la jambe. Tu peux en faire un bon barbecue, je pense. Ah bah oui, là, il y a de quoi faire, ouais, je pense. <rire> là,
0: Kawhi, moi, moi, perso, ce que j'attends de lui et ce que, que j'adorerais voir, c'est une saison complète, déjà, forcément. ça, Tout le monde voudrait la voir. Mm. Mais une saison de MVP. Une saison où, en fait, on se dit, mais en fait... Euh... En fait, c'est qui le meilleur joueur entre Kawhi Leonard et Kevin Durant On a déjà notre réponse Oui, nous on a notre réponse Mais tu vois, j'aimerais vraiment qu'on fasse une saison entière où Kawhi, genre on se dit bah, « Mais en fait, parmi les trois meilleurs joueurs de la planète, comment est-ce qu'on a pu ne pas mettre Kawhi là-dedans » C'est pas possible C'est pas ouais. possible Parce qu'en en fait, on sait très bien que le mec est trop fort, il peut le faire défensivement, il peut locker quasiment tous les joueurs de la ligue, et offensivement, il peut mettre la sauce à tout le monde
1: mais comme tu l'as dit, les Clippers, ils, là, ils jouent le tout pour le tout. Ils ont en plus, ce bah, serait leur premier titre s'ils gagnent. Bah, là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Vu l'effectif pétat. tu n'as pas le droit à l'erreur. Ah bah ça, ça. Ouais, ça me fait plaisir que tu parles de ça. Aucune blessure.
0: Oui, ça me fait plaisir que tu parles de l'effectif et qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce que là, là ça, c'est la grosse question pour moi. C'est l'effectif aujourd'hui des Clippers, est-ce que ce ne serait pas le meilleur effectif de toute la ligue, en fait Parce bah, que... Clairement. Ah bon, si, oui. Parce qu'en fait, en fait aujourd'hui, on voit que la Ligue Elle est menée par les ailiers. On voit que le, le rôle le plus important, c'est les postes 3 à peu près. On a deux des meilleurs postes 3 de la Ligue, au nom de Kawhi Léonard et Paul Georges. On sait très bien de quoi ils sont capables, à la fois défensivement, à la fois offensivement. On a un 5 majeur, donc on n'a pas vraiment le 5 majeur, mais bon, le poste 1, on en a parlé un peu, on aura Pidgey au poste 4, on aura soit du Marcus Morris, soit du Nico Batum, mais je pense que ce sera Marcus Morris en titulaire, et du en 5. Et en, en ce qui concerne la profondeur de banc. On a du coup du Nicolas Batum s'il joue pas, on a du Robert Covington, on a du Luke Kennard, on a du Norman Powell, on a du Terence Mann, on a du Moses Brown pour venir suppléer Vikazubatch mais on l'a dit c'est un petit peu le point faible, enfin c'est quand même un mec de 2m18 donc défensivement ça a quand même son rôle à jouer. Enfin, voilà, on a quand même plein de mecs qui peuvent jouer leur rôle, qui peuvent scorer, qui peuvent défendre, on a des mecs qui peuvent créer, qui peuvent créer, faire du playmaking, en fait il y a vraiment de tout. Et déjà de base de 5 majeur, c'est peut-être un, un des plus polyvalents.
1: En fait, la, la, enfin, la chose qui est ultra intéressante avec cette équipe, c'est que je pense que la seconde unit est peut-être plus forte que certaines équipes de cette saison. Ah ouais, clairement. Ah ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Et, et là, quand tu te dis ça, c'est juste impressionnant. Ça veut dire que techniquement, tout est, Ton 5 majeur, tu pourrais lui dire. Ne jouez pas, on met la seconde unit et ça peut même gagner le match. Ah ouais. C'est juste, juste impressionnant de dire ça. La profondeur de mort est exceptionnelle cette année. Et là, clairement, même si bah s'ils font un but blessure blessures, t'as une ou deux blessures dans la saison, bah ça se comble, c'est pas grave. Mais après, il faut juste arriver au playoff avec tes meilleurs joueurs. Ça, c'est ce qu'on attend tous.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Hein. Nos disrespect pour les fans des Spurs, mais je pense clairement que l'équipe B des Clippers peut regarder droit dans les yeux euh, les Spurs sans problème. Ouais, clairement. Sans aucun problème. Ouais. N'empêche, avec tout ça, parce que là, vu le, la masse salariale de l'équipe, ça m'étonnerait que ça dure comme ça pendant longtemps. Donc là, en fait, l'année 2022 ou 2023, en fait, en fait, il faut gagner maintenant. Ces titres ont rien, on est d'accord. On est d'accord. Et en plus de ça, les Clippers, comme tu l'as dit, ils ont rien dans leur historique. Ils n'ont pas de bague, ils ont pas de finale. Ils ont même, je crois qu'ils ont même pas une finale de conf à me confirmer. Ils n'ont rien dans leur armoire. Il serait peut-être temps de faire quelque chose. Et pour ça. Bah en fait, pour moi, ça me paraît même obligatoire d'avoir l'avantage du terrain quand t'arrives en playoff. Enfin, mais quand t'arrives oui. en playoff, mais même pour les prochains tours. quoi
1: Mais par contre, on est d'accord que si les Clippers, ça gagne la bague cette année, Kawhi Leonard passe à un statut de dieu vivant. <rire> Parce que les Clippers, rien dans leur histoire, bim le titre. Les Raptors, pareil, il leur a ramené le titre. Mais ce serait incroyable.
0: Ouais, ouais, ouais complètement. Ouais. Et c'est possible, on le sait. Donc, euh... Et on sait très bien que c'est possible, surtout avec l'effectif clair.
1: Hum.
0: bon Miguel encore une fois va, sortir, va falloir sortir ta boule de cristal tu vas me faire Madame Irma quel est ton pronostic
1: bah, écoute moi les Clippers je les ai mis en troisième position à l'ouest ok parce que déjà pour moi ça va être une des top équipes euh, comme on en a parlé du load management euh, je pense que ça va l'utiliser souvent forcément parce que l'objectif c'est que tu arrives en playoff que tu aies l'avantage du terrain et que tu aies tes joueurs donc ça va perdre quelques matchs euh, comme ça donc voilà je les mets troisième mais parce que l'équipe est beaucoup trop forte. Et là, clairement, moi, est, si l'équipe est, est comme ça, sans blessure, pour moi, ils sont favoris au titre tous les jours.
0: Ok, bah écoute, chez moi, ils sont deuxièmes, donc encore une fois, on n'a pas le même classement. Euh, très clairement, ils sont deuxièmes parce que j'ai voulu faire ma petite surprise en mettant Denver premier, mais sinon, objectivement, je pense que je les mettrais premier. Euh, pas parce que je suis fan des Clippers, mais parce qu'en fait, en termes d'effectifs, ils sont juste trop incroyables. Les Clippers, ils n'ont pas le choix, il faut gagner maintenant. Pour ça, il faut avoir l'avantage des play sur tous les l'avantage enfin, du terrain pendant les playoffs sur tous les tours de playoffs. Donc en fait, il, il faut qu'ils visent la meilleure saison régulière, il faut qu'ils se mettent en jambes. Je vois un Kawhi Leonard qui me fait une saison de MVP. Et, et en fait, très clairement, là avec l'effectif qu'ils ont, ils peuvent avoir un mec dans la discussion du MVP, ils peuvent avoir un mec dans la discussion du défenseur de l'année, ils peuvent avoir peut-être un sixième homme de l'année, Nicolas Batoum, tu m'écoutes, c'est pour toi. Ils peuvent, euh, Tyrone Loop peut-être qu'il sera coach de l'année, enfin bref, en fait, ils peuvent absolument tout faire. Et clairement, là, maintenant, les gars, c'est tout droit. On, on met la sixième, on avance, on accélère et on va chercher la bague. Moi, j'y crois.
1: Direct. Bah, on y croit tous, hein, juste euh, blessure, quoi.
0: Ouais, voilà. Le, le seul gros problème, c'est qu'on espère qu'il y aura plus de load management que de lits d'infirmerie utilisés euh, aux Clippers. Parce que sinon, en fait, euh, bah, sinon, c'est la sauce.
1: Ouais.
0: Et bien sur ce, merci de nous avoir écoutés, allez retrouver nos potes euh, Gus Evans pour la conférence Est, ils font des bonnes previews les gars, moins bien que nous, mais c'est bien quand même.
1: <rire> et sur ce, vive le basket, vive la NBA, ciao tout le monde Ciao les gars